0: Guten Morgen zum Sportlerfrühstück. Ja, normalerweise müsst ihr heute auch tatsächlich, weil er ja auch das Interview führt, Tom Anhorn euch begrüßen. Eine altbekannte Stimme. Stattdessen bin aber nur ich hier am äh, Mikrofon mit meinem geschätzten Kollegen Matthias Hägele.
1: Guten Morgen, Moritz. Ja, so ist es. Tom führt heute das äh, Interview zum 50, zur 50. Folge. Ist ja wirklich eine Hausnummer, äh, sagen wir auch nachher noch mal. Äh, ansonsten, ähm, was haben wir durchgenommen? Natürlich die Top-Teams aus der Region und das Thema, äh, was den Amateurfußball beschäftigt hat. WFV hat endlich äh, die Saison annulliert, abgebrochen. Da haben wir auch kurz drüber gesprochen. Ähm, und ansonsten, ja, wie gesagt, das Interview vom Tom ging um den VfL Pfullingen von der Handballmannschaft, die ja momentan eine Aufstiegsrunde spielen. Sehr, sehr spannend, glaube ich, ähm, was da genau passiert. Müsst ihr einfach dranbleiben und bis äh, zum Ende anhören. Ich würde sagen, äh, steigen wir direkt ein.
0: Professionell wie eh und je starten wir <lacht> mit einem gemeinsamen 1, 2, 3 in die neue Woche. Wunderschönen guten Morgen, Nachbar-Niedernau. Ich bin zurück.
1: Hallo Richtig. Matthias. Hallo Moritz, du sagst es. Er ist, er ist wieder da. He's back. He is back. Er ist wieder im Ländle, äh, wieder zurück aus Düsseldorf. Zwar verschlafen, irgendwie anwesend, aber er ist da. Er ist da. Oh ähm, David Moritz, ja, guten Morgen auch äh, von meiner Seite.
0: Ich glaube, wir haben schon den Folgentitel. Zwar verschlafen, aber er ist anwesend. <lacht>
1: ja, stimmt. So, so kann man es nennen. Aber äh, ja, eigentlich können wir es so nicht nennen, weil wir haben wieder ein Interview. Wir haben wieder ein stimmt. Interview, was ja eigentlich das große Thema dieser Folge ist. Ähm, zwar haben... Wir haben es nicht geführt, zum Jubiläum wollten wir eigentlich wieder zu dritt am Start sein, aber Tom hat, äh, was heißt Jubiläum, 50. Folge ist schon eine Hausnummer, kann man schon sagen. Ja, ist Deswegen, auf jeden Fall eine
0: Hausnummer, aber es ist kein Jubiläum, weil das Jubiläum ja. wird sein in zwei oder drei Wochen. In
1: zwei, drei Wochen, ja. Dafür ja. hat Tom sich äh, dem Interview mal ja. gewidmet und äh, jemanden vom VfL Pfullingen, von den Handballern ähm, eingeladen und gequatscht. Du weißt da ein bisschen mehr, richtig?
0: Ganz genau. Es handelt sich um Daniel Brack. Das ist der Trainer der Männer 1 des VfL Pullingen, die kommende Woche in den Betrieb wieder einsteigen, in den Spielbetrieb, denn es gibt unter allen Drittligisten im Handball in Deutschland eine Aufstiegsrunde und der VfL Pullingen hat sich fristgerecht vor einigen Wochen dort angemeldet zu dieser Aufstiegsrunde und nimmt am Aufstiegskampf in die zweite Bundesliga teil. Und äh, eigentlich hätten die Pullinger schon äh, dieses, also wir nehmen wieder am Sonntag auf, Wochenende gespielt. Äh, also im Spielplan sind schon äh, gestern am Samstag einige Spiele äh, gespielt worden. Aber der VfL hatte den am ersten Spieltag frei, spielfrei. Und ähm, ja, trifft in der kommenden Woche, jetzt habe ich schon wieder vergessen, ich habe es hier noch offen, auf den TUS 04 Dansenberg und wird dann einige Spiele in der Aufstiegsrunde ähm, spielen, um am Ende vielleicht aufzusteigen.
1: Ja, sehen wir, sind wir gespannt, sind wir auch gespannt, was der Trainer dazu sagt. Ich glaube, auch ein sehr interessantes Interview für die ganze Region. Wahrscheinlich, weil wäre schon geil, wenn natürlich so eine Hirnmannschaft Handballer, nochmal in die Liga aufsteigt. Ähm, wäre auch sensationell. Genauso sensationell waren äh, eigentlich auch ein paar Teams aus der Region unterwegs. Ähm, TSG Balingen habe ich mir wieder angeschaut. Die haben Ey, es endlich... es gab einen Sieg. Endlich, endlich mal wieder gewonnen, aber irgendwie muss das ja auch mal her, also wenn nicht gegen Bayern Alzenau, tut mir leid, Richtung Bayern, äh, dann gegen wen dann? dann? Also Bayern Alzenau vorletzter, ja mit 21 Punkten meine ich ähm, und dann musste er irgendwie auch ein Sieg her und erste Halbzeit sah es ja auch sensationell aus, ich meine erst ist lange nichts passiert und dann innerhalb von 60 Sekunden bam zwei Tore, Fand ich ja schon geil. Da kam ich ja beim Live-Tickern gar nicht hinterher. Ich habe das zweite Tor irgendwie nur vom Kommentator irgendwie mitbekommen. Anscheinend war da ein Handspiel mit dabei. Ähm, aber leider keine, äh, keine Wiederholung zu sehen. Das fand ich sehr schade. Aber ähm, ja, war geil. Dann ging es mit 2-0 in die Halbzeit. Dann zweite Halbzeit, ähnliches Bild. Erst ist nicht so wirklich was passiert. Barlingen macht es irgendwie clever. Und dann innerhalb von 60 Sekunden wieder zwei Tore von Bayern Alzenau. Da war ich auch kurz so, was ist denn hier los? Und äh, dann wieder ein paar Minuten später, irgendwie 81. oder so, ähm, einfach ein taktisches Foul. Grätsche von hinten wird, äh, ich glaube, ähm, Wachatza war es, äh, von den Beinen geholt. Zack, äh, holt sich der Sechster, glaube ich, war es von Bayern. als noch die glattrote Karte. Jeder Schiri hat dann eine gelbe Karte wahrscheinlich gegeben für, eine, für ein taktisches Foul. Der gibt glattrot und von dem Freistoß aus köpft dann Tim Wörle. Zack, ins lange Eck. Äh, ähnlich wie es äh, der Kalajic am Abend dann gemacht hat gegen Borussia Dortmund, köpft er das Ding ins lange Eck, äh, hoch äh, wie eine Bogenlampe fast. Ins, zum 3-2 und damit auch zum Endstand. Das haben, zwar äh, hat es hinten raus ein bisschen gewackelt, als nur noch kam, noch mal ran zu 10, haben sie wollten sie noch mal Druck machen, aber äh, der Hauser hat das Ding festgehalten und dann endlich mal ein Sieg. Drei Punkte für die, für die Barlinger und damit ein bisschen Luft tatsächlich im, im Abstiegskampf. Äh, ich denke, da, darauf kann man aufbauen und ich hoffe und denke und bin recht zuversichtlich, dass das Ding der Drops gelutscht ist und das Baling jetzt eigentlich schon endgültig im in der Liga in der Regionalliga drin bleiben sollte.
0: Ja. Ja, ich glaube, der Drops ist noch nicht gelutscht. Ähm Okay. Würde ich dir widersprechen. Es gibt schon noch ein paar Spiele zu spielen. Der Spieltag ist lang. Ja, äh, der Spielplan stimmt. ist lang. Äh, deswegen müssen wir da ein bisschen aufpassen. Ähm, aber wenn ich mir so die, also ich äh, habe da auch so hier die ein oder andere App, die dann eine Push-Nachricht äh, schickt beziehungsweise äh, du schickst da auch immer über Telegram dann diese äh, Meldungen ja, ja. raus. Ähm, jo, also ich glaube also wenn man die Highlights von diesem Spiel zusammenfasst, dann muss man genau als Cutter drei Schnitte setzen. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> Und, und zwar, äh, Moment zu sehen, aber kurz. Äh, genau, Minute 23, 24, Balingen 4-2-0 innerhalb von zwei Minuten. Minute 79, 80, noch gleich aus mit zwei Toren. Und Minute 85, 86, rote Karte und 3-2 für Balingen. Ja. ja, spektakulär, viele Tore und ähm, das glückliche Ende auf Balinger Seite.
1: Ja, wenn ihr euch das äh, nachlesen wollt, nochmal könnt ihr gerne auf unserem Blog den Live-Ticker durchlesen. Äh, war ziemlich spannend, auch das zu schreiben. Ähm, weil endlich mal ein Spiel war, wo was passiert ist. Es ging hin und her teilweise. Da kam ich wirklich, bei, vor allem bei den Toren, nicht richtig hinterher. Ähm, aber es hat Bock gemacht. Also kann ich nur empfehlen. Schaut es euch nochmal, lest euch euch nochmal durch. Und äh, vor allem diese Minuten, die Moritz gerade angesprochen hat, waren äh, sehr unterhaltsam. Ich glaube, äh, genau. damit können wir die Barlinger abschließen und äh, zum nächsten Team übergehen, was ja auch gewonnen hat, nämlich die Tussis.
0: Ganz genau. Die Tussis Metzingen haben am Samstagabend zu Hause gegen Bad Wildungen 37 zu 27 gewonnen. Es war ein ungefährdeter Sieg. Und damit bleiben die Tussis an der Tabellenspitze dran. Jetzt bist du wieder da. Bist wieder da. Ja. ja. Oh, bin ich jetzt rausgeflogen, Alter, Sikerem. Okay, müssen wir schneiden.
1: Also ähm, das letzte, was, also ich habe ja gesagt, dass das Team, ein weiteres Team, was gewonnen hat, waren die Tussis Metzing und dann hast du übernommen und dann warst du weg.
0: Okay, dann habe ich ja. nämlich gesagt, ähm, ja, fangen nochmal von gegen, vorne an. Genau, die Tussis haben gegen Bad Wildungen äh, 37 zu 27 gewonnen und bleiben damit in der Tabellenspitze. Es war ein recht ungefährdeter Sieg gegen ein Team aus der unteren Tabellenregion.
1: Ja, genau. Also damit... Äh, gar nicht
0: so viel zu sagen, glaube ich mehr. Nö. Wir haben das ausführlich analysiert. Äh, wieder Richtig. mal ein Sieg. Es gab zuletzt einen Unentschieden und eine Niederlage. Ähm, ja, wo es in der auch hingeht, äh, wird man sehen. Es sind nicht mehr allzu viele Spieltage. Ähm, Thussis haben noch vier Spiele. Ähm, gibt aber... Bisschen Unterschiede in der Anzahl der Spiele, was die Tabelle angeht. Deswegen muss man da mal abwarten, wo es dann am Ende rauskommt. Ähm, aber ich würde sagen, von den Tussis aus Metzingen können wir dann ähm, in Richtung Unistadt, in Richtung Tübingen gehen und schauen uns den Basketball an. Viel besser sogar eigentlich eher äh, nicht nach Tübingen, sondern nach Rottenburg, weil die Tigers ja seit einigen Wochen in der Volksbank-Arena spielen. Und da waren am Samstagabend die Bayer Giants Leverkusen zu Gast. Eine Mannschaft, die in der oberen Tabellenregion angesiedelt ist, die auf Playoff-Kurs sind und damit eigentlich als Favorit ins Spiel gegangen sind. Tübingen war lange hinten dran, ähm, ja. hat aber das Spiel eigentlich sehr lange offen gehalten und eigentlich bis in die Schlussminute, äh, bis in die, in, tief in die Schlussphase rein, das Spiel offen gestaltet, äh, musste sich am Ende geschlagen geben im für sie letzten Spiel der Saison. Ich denke aber, es war ein persönlicher Ausklang ähm, in den beiden Spielen zuvor, haben sie ja gegen äh, Quakenbrück bzw. Trier gewonnen ähm, und dann gegen Spiel, die deutlich äh, oder gegen eine Mannschaft, die deutlich höher angesiedelt sind und äh, auch besser performen in dieser Saison. es dann ein recht persönlicher Ausgang, wenn es auch eine Niederlage war.
1: Sehe ich auch so. Ja, ich habe es auch ähm, online kurz verfolgt immer die Zwischenergebnisse. Da sah es immer relativ eng aus, immer nur ein Punkt Unterschied zu jedem äh, Viertelende, sage ich mal. Und dann am Ende ja, hätte man vielleicht da ein bisschen mehr rausholen können, aber es steht halt eine gute Leistung, knappe Niederlage, ähm, aber die Saison war eh schon vorher äh, gelaufen, ich denke, wie du sagtest, persönlicher Abschied für die Saison ähm, und jetzt gilt es halt, sich äh, vorzubereiten für die nächste Saison und äh, daran zu arbeiten, ich denke, das Team bleibt ja im Großen und Ganzen so zusammen, was ja äh, für die Mannschaft, für den Verein spricht und äh, da kann man halt, wie gesagt, drauf aufbauen. Ansonsten äh, würde ich sagen, das war's zu den Top-Teams. Ähm, es gibt eigentlich nur noch eine kleine F Meldung, sage ich mal, ein kleines Thema, was wir noch besprechen könnten. Ähm, wenn wir noch mal über den Fußball reden, und zwar der WFV Müß hat jetzt... Ja, müssen wir. Also es gehört eigentlich schon hier rein. Der WFV hat jetzt bekannt gegeben, dass die Saison abgebrochen wird. So, jetzt haben auch die Fußballer in Baden-Württemberg Gewissheit. Jetzt äh, wissen wir, okay... FC Rottenburg ist wieder mal nicht abgestiegen. Sehr Herzlichen geil. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen <lacht> Glückwunsch, Matthias. Danke. Danke. da
0: nah wieder Landesliga. Ich freue mich.
1: <lacht> ja, das ist doch mal toll. Also sportlich abgestiegen, aber äh, coronamäßig trotzdem drin geblieben. Das So so, so kann man es auch mal machen. Zwei Jahre hintereinander. Ähm, ai, ai, ai. Wenn
0: ich da überlege, also wir haben ja in, im vergangenen Jahr <lacht> oder im vergangenen halben Jahr viele Gespräche geführt. Ich erinnere mich an das Interview mit Marco Calderaro vom TSV Hirschau. Der gesagt hat, es geht eigentlich nur gegen den Abstieg und die waren phasenweise siebter oder so in der, in der Bezirksliga, weil eben so viele Teams auch aus der Landesliga in, äh, im Bezirk Alb unterwegs sind. Von dem her ähm, ist es wieder mal ein blaues Auge. Ja. Ähm, ja, Gratulation an alle, die den Klassenerhalt <lacht> auf, dieser, auf diese Art und Weise geschafft haben. Äh, ich ja. freue mich.
1: Ja, das ist äh, ja gut. Also es war, es war aber absehbar. Ich meine, es war klar, haben wir schon oft genug gesagt, dass wir damit gerechnet haben. Ich meine in so einer kurzen Zeit kannst du noch mal keine Saison weiterspielen, geschweige, denn, also vor allem ohne Training. Also das wäre nicht möglich gewesen. Deswegen war das die logische Konsequenz, denke ich mal, dass man gesagt hat, komm, die Saison brechen wir ab, wird annulliert und dann geht's es ab, ja, weiß nicht, September wieder von vorne los. Davor schauen wir mal. Also ich bin echt gespannt, wann wir anfangen dürfen zu trainieren, damit wir die Vorbereitung, sage ich mal, wieder in vollen Zügen genießen können. bin ich echt gespannt, wann das sein wird. Ich hoffe, mit den Impfungen geht es geht's, äh, steil bergauf. Scheint, scheint ja gut zu laufen, jetzt wo die Hausärzte auch äh, impfen dürfen, dass das äh, weitergeht. Schauen wir mal, ich, ich bin, unser, bin gespannt.
0: Unser wöchentliches Corona-Update. So, äh, das die ist auch genau. erledigt. Also, Genau, es gibt jetzt äh, Impfungen auch bei den Hausärzten, die wir alle mitbekommen haben. Das wird ja. sich auch positiv auf den Sport in der Region auswirken. Ja, hoffentlich. Nee. Spaß beiseite, ich glaube, noch mal kurz zum WFA zurück. Ich denke, äh, es war zu erwarten, aber irgendwie hat es auch sehr lange gedauert, weil die Entscheidung eigentlich, wenn man mal ganz ehrlich ist, auf der Hand lag. Es gab keine ja. reelle Machbarkeit mehr in der Hinsicht. Ähm, wie diese Regelung jetzt getroffen wurde, ähm, ist spannend. Ähm, und ich finde noch viel spannender, wie in irgendeiner Form, dieser Spielbetrieb und dieses ganze Konstrukt Amateurfußball wieder Fahrt aufnehmen will und soll und wann das passieren kann und was dann noch von dem übrig ist, ähm, wie wir den Sport davor kannten. Ähm, und da bin ich sehr gespannt, weil also aus meiner Sicht, ich sehe da noch keinen Horizont irgendwie, wann ihr wieder trainieren dürft, wann wir wieder trainieren dürfen. Ähm, ich weiß nicht, gerade geht es ja eigentlich in eine ganz andere Richtung bleibt abzuwarten.
1: Ja und äh, jetzt erinnere ich mich gerade an eine Sache, die du am Anfang vom Jahr gesagt hast mit Ostern. Mhm. Ähm, ab stimmt. Ostern geht es bergauf. Also Moritz, so lala würde ich sagen. Also eher, eher nein. Scheiße, eher, eher, stimmt, stimmt. Eher jetzt nein. haben wir ja
0: traurige Gewissheit. Vergangene Woche war Ostern. Ja. Ähm, ja. ja, wobei zwischenzeitlich, also es war ja kurz so, dass, dass man kurz dachte mit dem Training für. Ja, ja. Wie lange war es, das? Zwei drei Wochen. <lacht>
1: Nicht mal, ich glaube anderthalb, der Teil zwei. <lacht> Überleg mal,
0: wie traurig <lacht> ist es eigentlich so? Ja, ihr ja. könnt jetzt anfangen und dann wieder, ach nein,
1: nein, nein, hört auf, hört auf. Ja, ja, genau. Genau. Und du dachtest ja ab Ostern, ja, da geht's bergauf. Also das, da ging ja nicht mal das Wetter bergauf, das da kam ja Schnee. Also
0: Ja, stimmt. Naja, ich also glaube. Es war in doch nicht Sinne, so wie, wie erhofft. Ja. Nee, in diesem stimmt. Sinne können wir aber auch den Sport, glaube ich, dann äh, ad acta legen, beziehungsweise den Fußball, Amateursport und wir widmen uns jetzt im Interview.
1: Richtig? Richtig. Ja, und damit würde ich einfach nicht großartig Zeit verlieren und übergeben wir gleich an Tom.
0: Ab in die Außenstelle. Tom, du bist dran.
2: Danke, Matze und Moritz. Heute bei uns im Interview beim Sportlerfrühstück. Daniel Brack, er ist Trainer vom VfL Pfulling von Drittliga Handballern. Hallo Daniel. Hi, Tom. Ja, Daniel, das letzte Spiel vom VfL Pfullingen, man muss eigentlich schon fast in die Memoiren blicken, ist am 30.10.2020 gewesen, 2020. es war damals der fünfte Spieltag gegen den SV Salamandercon Westheim, Endergebnis erfreulicherweise gewonnen mit einem Tor, 28-29 auswärts. Äh, kannst du dich daran überhaupt noch gut erinnern? Ich meine, das ist jetzt echt schon eine gefühlte Ewigkeit her.
3: Das ist tatsächlich richtig. Also wir haben äh, jetzt seit ja, November praktisch kein Spiel mehr gemacht. Ähm, es ist tatsächlich extrem lang. Ähm, du hast richtig angesprochen, wir haben dann den fünften Spieltag gehabt. Wenn man sich das überlegt, wir haben im März davor die Runde abgebrochen. Das heißt, wir haben jetzt im Endeffekt seit einem Jahr fünf Spiele gemacht. Das macht die ganze Sache vielleicht nochmal etwas dramatischer. Das zeigt sich auch, wenn ich an meine... Sachen denke, wie zum Beispiel Vorbereitungspläne. Ich habe jetzt, glaube ich, Vorbereitung Corona 5 nennt sich der aktuelle Trainingsplan, nach dem wir arbeiten, weil es tatsächlich nach dem Abbruch der Runde im März nicht klar war, wann starten wir. Dann hat sich irgendwann mal rauskristallisiert: okay, wir starten im Oktober, normal starten wir aber immer im September. Dann hat sich rauskristallisiert: okay, es wird im Oktober gestartet, dann hieß es, okay, wir ähm, dann haben wir normal gespielt, plötzlich hieß es dann im November ist es ist wieder ein Unterbruch, dann hieß es, wir fangen im Januar an, dann hieß es, wir fangen im Februar an, irgendwann mal hieß es, wir fangen im März an und jetzt hat sich tatsächlich äh, glücklicherweise endlich ein Spieltermin äh, konkretisiert dass wir persönlich dann am 17.4. anfangen, die Meisterrunde, in der wir teilnehmen, dann aber bereits am
2: 10.04. Genau, da gehen wir natürlich heute auch nochmal ein bisschen genauer drauf ein, gucken uns die Meisterrunde an. Wie geht es eigentlich? Wie ist das System? Wer spielt mit? Und wie sind natürlich auch die Ambitionen vom VfL, von euch? Ähm, lass uns mal nochmal eben die Zeitspanne mal gucken. Du sprichst das ganze Jahr an. Ähm, aber jetzt vor allem November bis jetzt April, wie haben die Trainingseinheiten stattgefunden? Wie hat sich die Mannschaft fit gehalten? Ich meine, du hast ja schon erwähnt, es gab dann wohl so die, die ein oder andere Anpassung, Corona-bedingt.
3: Selbstverständlich. Wir konnten ja jetzt nicht von Anfang an einfach mal so weitermachen. Also im November war tatsächlich dann unklar, wie wird die Runde ob sie überhaupt, wie wird die Runde überhaupt nochmal fortgesetzt? Zu dem Zeitpunkt stand auch nicht mal fest, in welchem Status, wie wir uns in der äh, dritten Liga im Handball befinden. Das hat sich dann Mitte November herausgestellt, dass wir glücklicherweise dem Profistatus zugeordnet werden, laut Deutschen Olympischen Sportbund, sodass wir zumindest die Möglichkeit hatten zu trainieren. Ähm, diese Möglichkeit haben wir natürlich auch intensiv genutzt. Das heißt, wir haben uns ganz normal, wie das normal in unserem Trainingsbetrieb auch möglich ist, drei- bis viermal äh, in der Woche zum Training getroffen, haben ein bisschen andere Akzente natürlich gesetzt, vor allem im athletischen Bereich, haben dort vor allem mit unserem Athletiktrainer Tobias Fluck intensiv gearbeitet und konnten da hoffentlich dann auch noch ein bisschen mehr an, an Power uns aneignen und haben dann praktisch, als dieser harte Lockdown dann über Weihnachten kam, dann auch über Weihnachten selbstverständlich äh, ähm, ja, dann aufgehört äh, zu trainieren, weil dann auch schlicht und ergreifend Inzidenz, die Inzidenzgefahr für alle Beteiligten zu hoch war. Als dann im Januar äh, wieder die Möglichkeit bestanden hat, zu trainieren, haben wir das dann auch wahrgenommen und haben das dann tatsächlich mit Schnelltests dann wirklich auf eine sehr, sehr gute Basis gehoben. Das heißt, wir führen jetzt seitdem zweimal die Woche einen Schnelltest durch, haben da ein Hygienekonzept ausgearbeitet. Äh, da muss ich vor allem und meinem Co-Trainer, äh, Tobias Stoll, wirklich vielmals danken, der da sich wirklich extrem Mühe gemacht hat. Das heißt, wir machen Schnelltests dem Training. Bis dorthin ist auch kein Spieler mit dem anderen in irgendeiner Kontaktsituation. Das heißt, da werden Abstände eingehalten. Es wird sich da auch nicht begrüßt. Und dann wird es mit einer medizinischen Hilfe von der Heidrun Möck, ähm, die nimmt dann die Tests ab und dann wird praktisch nach der 20-minütigen Wartezeit wissen wir dann, ob wir negativ sind. Zusätzlich werden jedes Mal vor dem Training von uns die Temperatur gemessen, damit wir eben wissen, okay, es ist keiner mit erhöhter Temperatur im Training. Und ich denke, dass das für uns tatsächlich ein absolut positives Signal ist, dass wir jetzt in den drei Monaten, seitdem wir jetzt in im aktiven Testen sind, keinen positiven Fall bei uns in der Mannschaft hatten und wir demzufolge tatsächlich jetzt weitestgehend äh, optimalst trainieren konnten ähm, und seit jetzt Ende Februar wieder auch ein paar Testspiele absolvieren konnten, im Hinblick dann auf den neuen Saisonstart dann äh, Mitte April.
2: Okay, das ist ja eigentlich schon ein krasses Privileg, dass man wirklich sagen kann, wir können ganz normal trainieren, auch ähm, ich meine, Handball ist nun mein Kontaktsport, ja, da ist nichts mit Abstand. Ähm, das heißt, die, die Vorbereitung, die ihr hattet, war jetzt. Sehr, sehr lang, aber dadurch vielleicht auch gar nicht so schlecht. Also ist, du würdest jetzt nicht sagen, dass das Team geschwächt irgendwie in die Situation, in das Meisterrennen reingeht?
3: Also zunächst mal muss man ja sagen, dass die Regelungen für alle Mannschaften gleich sind. Also es ist ja nicht so, dass die einen trainieren dürfen und die anderen nicht. Oder, sondern wir sind nun mal diesem Status zugeordnet worden und haben somit, wie du es schon richtig gesagt hast, das Privileg trainieren zu dürfen. Ähm, Selbstverständlich ist es trotzdem ein Unterschied, ob man wie in normalen Trainingswoche ähm, auf ein Spiel am Wochenende mit 34 Spieltagen zum Beispiel dieses Jahr hintrainiert oder ob man nicht weiß, ob man in vier Wochen, in acht Wochen, in zwölf oder gar nicht mehr dieses Jahr spielt. Das macht natürlich häufig so den Trainingsbetrieb auch etwas langatmig, ähm, wenn man dann auch als Trainer dann in den Bereichen arbeitet, wo dann schnell heißt es, normalerweise müssten wir jetzt eigentlich schon schneller vorankommen, jetzt machen wir aber auch nochmal eine Woche extra und dann wird es teilweise tatsächlich für die Spieler auch recht langatmig, sich da weiterhin für jedes Training zu motivieren und heiß zu machen, weil, und wir sind alles zielorientierte Menschen, vor allem im Spitzensport, dass wir da diesen Hunger auf Erfolg, diesen Hunger auf Einsatzbereitschaft, dass wir den auch richtig halten können, das ist nicht selbstverständlich. Da muss ich tatsächlich meiner Mannschaft ein Kompliment machen, dass wir das immer durchgezogen haben ähm, uns da auch tatsächlich wenig Probleme in der Richtung gab, dass da viele gesagt haben, es oh, geht jetzt nicht oder oh, ich kann mich jetzt nicht mehr motivieren. Das war gar nicht der Fall, sondern wir haben dieses Privileg tatsächlich genutzt. Das muss man einerseits sagen. Und trotzdem sind ja die ureigensten Eigenschaften, die uns als Teamsportler eben dann auch auszeichnen, ähm, ja, Stichwort vielleicht mal, es ist schon bei uns nicht unüblich, dass wir gerne auch mal nach dem
2: Training ein Bierchen trinken miteinander. Das hast du jetzt aber nett gesagt. Ja, was soll ich
3: sagen? Ja, dass das natürlich wegfällt. Also das braucht man auch nicht irgendwie schönreden, sondern es gibt eben aktuell diese Option nicht. Sondern wir treffen uns zum Training. Du hast vollkommen recht. Wir sind ein körperkontaktorientierter Sport, berühren uns dabei auch. Und trotzdem ist es uns im Endeffekt versagt. Danach dieses gemeinschaftliche Sit-in zu haben. Und das hat natürlich schon ein Stück weit gefehlt. Und ähm, ja, also wir freuen uns auch, wenn die Normalität wieder einkehrt. Gerade wenn man auch nur an das Zuschauerthema denkt, das ist, denke ich, für jeden Sportler in unserem Leistungsbereich, das Salz in der Suppe vor teilweise 800 bis 1000 Leuten, seine Leistungsfähigkeit zu präsentieren und da nicht nur... Und das jetzt respektierlich zu meinen, vor ähm, Aufbauteam oder vor Verantwortlichen zu spielen, das ist nicht das Ziel, wegen was wir alle diesen Sport betreiben.
2: Ja, ja, definitiv. Ich meine, jetzt gibt es ja die, die Hoffnung am Ende des Tunnels. Wir hatten es jetzt schon ein paar Mal angesprochen, es gibt dieses Aufstiegsturnier. Ähm, das hat jetzt am Wochenende angefangen, kann hoffentlich auch durchgezogen werden. Ähm, da wurden natürlich auch ganz, ganz viele verschiedene Hygienemaßnahmen berücksichtigt, dass das wirklich stattfinden kann. Es ist insgesamt ein Turnier mit 14 Mannschaften, die sind aufgeteilt in Gruppe A, Gruppe B, ähm, sprich sieben, sieben Mannschaften pro Gruppe, man hat sechs Spiele, drei zu Hause, drei auswärts, die ersten vier kommen dann in die Zwischenrunde, ähm, dann spielt man quasi gegen, gegen das Team aus der anderen Gruppe, der Sieger kommt in die Finalrunde und die zwei Gewinner steigen dann auf, <lacht> ist es so richtig erklärt? So in aller Kürze.
3: Besser, besser kann man es nicht erklären, hätte ich selber nicht besser hinbekommen.
2: Okay, ja, das also es ist schon so ein bisschen komplex und lädt natürlich auch ein, relativ schnell so ein bisschen auch schon in die Zahlenspielerei zu gehen. Ja, Es sind nur sechs Spiele, die ersten vier kommen weiter. Ähm, ist es auch schon so in den, in den Köpfen von der Mannschaft drin, dass man sagt, okay, wir müssen wirklich um jedes Tor kämpfen, weil das kann letztendlich entscheidend sein in einem direkten Vergleich oder auch in einem Torverhältnis
3: ich vielleicht nächste Woche mal ins Training vorbeikommen, um eine Einsprache zu halten. Ja, es ist tatsächlich, du beschreibst die Situation perfekt, die Ausgangssituation ist so, wir haben sechs Spiele in dieser ersten Gruppenphase, was sich viel anhört bei sieben teilnehmenden Mannschaften in dieser Gruppe, dass vier weiterkommen, wenn man aber berücksichtigt, dass von diesen sieben Mannschaften eben ja die sieben Mannschaften in dieser Meisterrunde teilnehmen, die eben auch am erfolgreichsten in der Runde sind, also das heißt, es sind eben die sieben Top-Teams aus der Drittliga-Mitte und aus der Drittliga-Süd, ist es eben alles andere als eine Selbstverständlichkeit davon auszugehen, da unter den ersten vier zu landen, sondern man muss da, und auch da äh, zitiere ich wieder dich gerne, um jedes Tor kämpfen und vom ersten Tag an bereit sein zu wissen, okay, wir müssen heute etwas Besonderes liefern, dass wir hier erfolgreich sein können. Ähm, und dazu zählen viele, da, da kommen viele Kleinigkeiten, spielen da ein Stück weit mit rein. Ich erinnere beispielsweise an den Spielplan. Wir haben jetzt, ähm, während die äh, während am 10. ja die Runde begonnen hat, haben wir erst unser erstes Spiel am 17. Das ist sicherlich kein unbedingter Vorteil für uns, dass wir ausgehen am ersten Wochenende, wo sich alle Mannschaften nochmal irgendwie so finden, eintufen, gleich ein freies Wochenende haben, auch das letzte Wochenende mit, äh, ist eine englische Woche. Dort spielen wir in Willstedt, die davor den Mittwoch dann als die Mannschaft, äh, die dann aussetzt haben, sodass unser Spielplan alles andere als optimal ist. Aber wir müssen tatsächlich diese, diese Sache, die, die einmalig vielleicht äh, in der Historie der Dritten Liga im Handball ist, so annehmen und sagen, okay, jedes Spiel ist für uns ein Endspiel. Und ähm, ja, wir sind heiß, diese Runde so positiv wie möglich abzuschließen. Ganz klar.
2: Wie wurden denn die Mannschaften da ausgewählt? Also ich habe es mir auch mal angeschaut, auch äh, verglichen mit der Tabelle. Zum Beispiel der TV Blochingen war jetzt ähm, nach den fünf Spielen eben noch vor euch, ist aber jetzt nicht mit dabei in der Aufstiegsrunde.
3: Also grundsätzlich mal war es so, dass ähm, sich aus den vier Staffeln, dritte Liga, Süd, Mitte, Nordwest, Nordost, konnten sich alle Mannschaften für diese Meisterrunde melden. Ähm, damit waren allerdings bestimmte Voraussetzungen verknüpft. Beispielsweise musste man ähm, die Lizenzunterlagen für die zweite Liga abgeben. Das heißt, es durften nur Mannschaften teilnehmen, die sich praktisch auch dazu bereit erklärt haben, bei einem potenziellen Aufstieg dann auch das Abenteuer zweite Liga anzunehmen. Wenn man die Voraussetzungen, wie so wir beispielsweise in Pullingen haben, mit einem durchschnittlichen Zweitligateam vergleich da reden wir nicht von anderen Ligas, sondern reden wir von einer anderen Galaxie. Also wenn man Etats in der äh, zweiten Liga anguckt, wir bewegen uns da jenseits der bei den schlechtesten Mannschaften jenseits der 500.000 Euro, bei den besten Mannschaften jenseits der zwei Millionen. Ähm, wenn wir das mit Pullingen vergleichen, haben wir noch nicht mal ein Drittel oder äh, nicht, ja, definitiv nicht die Hälfte, eher ein Drittel von dem zur Verfügung, was eben so das schlechteste zweitliga äh, Team zur Verfügung hat. Und das knüpft natürlich dann auch an Trainingsbedingungen. Ähm, wir trainieren aktuell, äh, aktuell viermal die Woche, wenn der Spielbetrieb wieder geht, dreimal plus Spiel. Ich habe jetzt Berichte von Konkurrenten von uns aus dieser Meisterrunde gelesen, die davon gesprochen haben, dass ihnen ein strategischer Nachteil entsteht, weil sie kein Vormittagstraining im Vergleich zur Konkurrenz durchführen können. Das okay. zeigt schon die Unterschiede, die sowohl in der dritten Liga bestehen, aber dann auch im Sprung vor allem zur zweiten Liga. Das heißt, wir haben uns bewusst als Horvath dazu entschieden, diese, diese Aufgabe, die dahinter auch eindeutig zu, zu, zu sehen ist. Das heißt, man muss eine... Man muss einen Wirtschaftsprüfer engagieren, der die Bilanz checkt. Man muss eine Bilanz aufstellen und so weiter und so fort. Das sind alles Punkte, die dann dazu führen, dass man sagen muss, hey, damit ist ein großer Aufwand, Aufwand verbunden. Und da kann ich wirklich den Verantwortlichen, vor allem des vorfeld Pfullingen nur danken, dass sie diese, ja, diesen Aufwand auf sich genommen haben und tatsächlich in uns als Mannschaft investiert haben, weil es für uns als Spieler. Einerseits als Spieler und als Trainer natürlich ein extrem positives Zeichen ist, dass dieser Verein äh, an Arbeit und Aufwand in uns investiert, als auch natürlich für die öffentliche Darstellung. Wir nehmen mal dieses Interview. Ich weiß nicht, ob wir uns so intensiv unterhalten hätten, wenn wir jetzt für eine DHB-Pokalrunde gemeldet hätten, in dem es um nicht allzu viel als Prestige geht. Ähm, dann das, ist es einfach von der öffentlichen Wahrnehmung etwas anderes. Deswegen kann ich nur noch mal sagen, vielen Dank, Armin Gefke, Simone Schuler, ähm Jörg Hertwig, vielen, vielen Dank, dass ihr diese Arbeit auf euch genommen habt, um ähm, ja, uns diese Chance zu ermöglichen, ähm, hier uns mit den besten Drittliga-Teams zu messen.
2: Jetzt gehen wir mal Ende Juni, wir überspringen mal kurz das Aufstiegsturnier, wir gehen gleich nochmal ein bisschen genauer ein, aber weil wir jetzt gerade schon beim Thema sind... Ähm sollte das wirklich klappen mit dem Aufstieg? Du hast ja gerade schon angesprochen, okay, die, die, die Budgetzahlen sind extrem niedrig im Vergleich zur, zur Konkurrenz. Ist so ein Aufstieg in die zweite Liga wirtschaftlich überhaupt machbar? Wahrscheinlich schon, weil du es abgeben musstet, aber auch, auch sinnvoll, den Schritt zu nehmen?
3: Ja, die Frage ist schwer für mich zu beantworten. Was ist im Leben schon immer sinnvoll? Also, ähm, Fakt ist, wir sind Sportler. Wir wollen das Beste, ähm, was. Möglich ist, erreichen. Zumindest ist es immer mein Ziel. Ich möchte mich mit den besten Spielern messen, mit denen ich mich messen darf. Das ist immer mein Ziel. Und ähm, dass wir natürlich unter den Voraussetzungen, mit denen wir dann in die zweite Liga starten würden, bei einem potenziellen Aufstieg, ähm, dass das von allen Rahmenbedingungen die schlechtesten im Profihandball wären, da brauchen wir lang, nicht lange rumdiskutieren. Trotzdem ist es so, dass ein Sportspiel sich erstmal dadurch auszeichnet, dass es einen unvorhersehbaren Ausgang hat. Und ähm, ich sage, wir würden dieses Abenteuer zweite Liga dann eben auch mit den Rahmenbedingungen antreten, die wir eben zur Verfügung haben. Das heißt, wahrscheinlich müssten wir mit den Spielern, die, die, die größte Budgetsteigerung wäre wahrscheinlich für den Fall, dass wir, wenn wir unter der Woche Spiele hätten, Spieler von ihren Arbeitgebern versuchen müssten, äh, loszueisen, dass die eben dann an diesen Wochenspielen äh, am Mittwoch beispielsweise teilnehmen können. Ähm, das ist so eine Marschroute, die ich in meinem Leben immer vorgelegt habe, machte erst über Dinge Gedanken, wenn sie tatsächlich auch eintreten. Deswegen freue ich mich über deine Frage Mitte Juni, wie es aussieht, wie es dann in der zweiten Liga aussieht. Ich sage, der Weg dorthin ist ähm, extrem weit ähm, und da braucht man auch keine, keine Illusion hingeben. Ähm, während unser Ziel schon ganz klar ist, diese Überkreuzspiele zu erreichen, also Vierter in unserer Gruppe zu werden, muss man schon auch ein bisschen den äh, ähm, Rahmenbedingungen, muss man einfach wirklich sagen, ja, die Mannschaften aus dem Norden, aus der Siebener Nordgruppe, haben vom Grundsatz her erstmal bessere Voraussetzungen. Das sind Mannschaften dabei, die rein aus Profis bestehen, die eben sechs bis sieben Mal die Woche trainieren, wo Spieler nur hinkommen, um eben Handball zu spielen und das ist in Vullingen anders. Und das ist nicht besser oder schlechter, das ist einfach anders und deswegen muss man einfach sagen, wir versuchen unser Bestes zu geben und ich ich kann nur noch mal sagen, wir sind heiß auf diese Aufgabe, wir haben einfach mega Bock drauf. Und wenn es dann nachher so kommen sollte, dass wir in die zweite Liga aussteigen, werden wir diese Aufgabe auch annehmen, klar.
2: Ja, ja. man muss ja dann doch irgendwo Schritt für Schritt erstmal reingehen. Das erste Spiel am Samstag jetzt ähm, gegen den TUS 04 Danzenberg. Die sind äh, in der dritten Liga Staffel Mitte, ihr seid Staffel Süd. Das heißt, man kennt sich eigentlich gar nicht. Wie, wie läuft denn jetzt so eine Vorbereitung ab? Man hatte ja jetzt theoretisch viel Zeit, sich vorzubereiten, aber man kennt den Gegner ja wahrscheinlich nicht so gut.
3: Ja, also grundsätzlich ist es natürlich, dass wir jetzt erstmal in einer verschiedenen, unterschiedlichen Gruppe sind mit Süd und Mitte. Ähm, dennoch haben wir letztes Jahr, also letztes Jahr war Danzenberg noch dem Süden zugeordnet, ähm, sodass wir letztes Jahr zwei gegen den TuS Danzenberg hatten. Es ist auch so, dass ich mich, äh, dass ich eine Freundschaft mit dem Trainer des Zuzzandenberg habe, mit dem Steffen Ecker. Der war mit mir bei der A-Lizenz im Handball und dort haben wir zusammen des Öfteren miteinander äh, über Handball gesprochen, sodass ich die Mannschaft doch recht gut kenne. Zudem gibt es bei uns auch ein Videoportal, bei dem wir uns die Spiele anschauen können, die die anderen Mannschaften gemacht haben. Im ähm, Ganzenberg ist es so, dass die Bisher lediglich zwei Spiele in dieser Saison gemacht, haben wir immerhin fünf, aber du tust tatsächlich nur zwei. Sodass da tatsächlich jetzt, so die Frage ist, hat sich ihr Spiel in den sechs, sieben Monaten gravierend verändert? Das wird sich zeigen. Ähm, trotzdem versuchen wir natürlich aus der Vergangenheit, also aus den Spielen des letzten Jahres, als auch aus den Spielen, die sie dieses Jahr schon hatten und das sie jetzt auch letzten Samstag schon hatten, ähm, gegen den TV Wildstedt, dass wir daraus ein Stück weit unsere Lehren ziehen, uns uns bestmöglich auf den Gegner vorbereiten. Das ist schon so, dass das schon ein großer Teil meiner äh, Trainerarbeit darstellt, ähm, Videos äh, für Spieler äh, vorzubereiten, ob das die Torhüter sind, ob das unsere Feldspieler sind, äh, im technisch-taktischen Bereich individuelle Geschichten, wo wir sowohl unsere eigenen Spiele als auch den Gegner versuchen bestmöglich vorzubereiten und uns eben auf die besonderen Eigenschaften, die ein Gegner hat, auch vorzubereiten.
2: Okay, also da, da hört man schon so ein bisschen Normalität wieder raus. Das ist wirklich auch, auch gut zu hören, dass man wirklich sagt, okay, wir gehen da irgendwie in eine relativ normale Vorbereitung. Normal, was halt eben äh, die ganze Situation zulässt. Man merkt es ja auch an, du hast brutale Vorfreude auch auf das Turnier. Ist auch irgendwo so eine Skepsis mit dabei, dass man sagt, jetzt ist natürlich doch viel, viel Gereise zu solchen Corona-Zeiten. Oder sagst du, hey, das Konzept steht, das wird, das wird klappen.
3: Corona ist ein Thema, das uns jetzt alle seit einem Jahr beschäftigt. Und ich denke, man kann, da, ähm, man kann da kein richtig und falsch irgendwie identifizieren. Das ist bei mir als Lehrer an der Schule auch so. Es ist ganz unterschiedlich, wie Schüler, wie Kollegen, wie Personen damit umgehen. Ich sage, es gibt Rahmenbedingungen, an die... Man, die, die eben nun mal gegeben sind und man muss gucken, ob man unter diesen Umständen, die uns jetzt gegeben sind vom DHB, sagen kann, okay, wir können unter gutem Gewissen ähm, spielen. Und ich sage, ja, das können wir. Und zwar möchte ich dazu auch eine ganz einfache, also wenn wir das nicht könnten, möchte ich auch gleich vorweg sagen, dann hätten wir die Runde abgesagt, Weil wir gesagt haben: passiert in der dritten Liga nichts, es gibt keine Abstiege dann hätten wir gesagt, nee, dann findet diese Runde eben ohne den VfB pholingen statt. Wir haben uns aber bewusst dagegen entschieden, weil wir das Infektionsgeschehen durch diese Tests, die wir durchführen, für uns persönlich sogar als tendenziell reduziert ansehen. Also ich sage immer, wer sich nicht testet, da ist die Gefahr eher größer, dass was passieren kann. Bei uns ist es so, wer sich zweimal die Woche testet, ist die Gefahr, dass wir... Untereinander uns infizieren deutlich verringert im Vergleich zu einem Normalkontakt, den man vielleicht hätte, wenn man sich nicht testet. Und da sage ich tatsächlich, ja, wir haben die besten Rahmenbedingungen geschaffen, um coronamäßig aus dieser, aus diesen Spielen ähm, ja, gefährdefrei durchzukommen. Und deswegen haben wir da auch ein absolut habe ich da auch ein Top gewissen Wie die Politik nachher potenzielle Problemfelder entscheidet, ist Darauf habe ich wiederum keinen Einfluss. Und das ist auch was, wo ich dann sage, nee, da muss ich mich dann raushalten. Ich kann nur so gucken, dass wir als Mannschaft unseren Teil dazu beitragen. Und das ist eben, die ah regeln einzuhalten und uns regelmäßigen Tests zu unterziehen. Und wenn diese negativ sind und zwei Mannschaften sind alle vor dem Spiel negativ getestet, dann sehe ich auch grundsätzlich kein Problem darin, dass diese zwei Mannschaften den sportlichen Wettkampf gegeneinander
2: treten. Zumal man ja auch sagen muss, es werden ja auch Vorkehrungen dahingehend getroffen, dass äh, letztendlich leider, muss man natürlich sagen, in der Halle keine Zuschauer sein werden. Du hast es ja schon angesprochen, ähm, es, es wird dann das Aufbaupersonal vielleicht dabei sein. Äh, keine Zuschauer, aber das Gute ist, man kann die Spiele ja trotzdem nachschauen. Zwar auf der Couch, oder nicht nachschauen, sondern live anschauen, daheim auf der Couch.
3: Vollkommen oh, richtig. Äh, Live-Spiele, äh, alle Spiele werden bei Sportdeutschland TV übertragen. Das ist sicher auch eine einmalige Geschichte. Das macht äh, sicher äh, die Sache ähm, auch spannend für Zuschauer, die gerne in der Halle wären. Und da muss ich auch sagen, ich habe es vorher schon gesagt, für uns als Spieler ist das ja das Salz in der Suppe. Ich kann mich letztes Jahr an Spiele gegen Fürstenfeldbruck erinnern. Da ist man bereits dienstags angeschrieben worden von Freunden, hey, hast du noch Karten? Und man muss jetzt leider sagen, nein, es gibt nichts mehr. Und es ging dann noch drei, vier Mal die Saison so. Und es war schade. Also das ist natürlich das Salz in der Suppe, warum wir das Ganze machen. Wenn du da eine kaufst, die gut abhalle läuft, da läuft es einem eiskalt den Rücken runter. Etwas Schöneres gibt es nicht. Und das wirkt sich ja sowohl, das muss man schon berücksichtigen, das ist jetzt auch ein Faktor, den wir als Mannschaft umsetzen müssen. Das heißt, ohne Zuschauer wird die Mannschaft an sich noch viel wichtiger. Es gibt diesen Moment nicht mehr, dass der Funke von außen, auf die Mannschaft überspringen kann, sondern die Mannschaft muss selber für diesen Funken innerhalb des Teams sorgen. Und Das wird auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor für diese Aufstiegsrunde sein. Aber du sagst es schon richtig, Sportdeutschland TV ist für alle Interessierten VfL-Fans sicher eine, eine tolle Option, um sich die Spiele von uns einzuziehen.
2: Also da kann man dann spätestens auf jeden Fall auch reinschauen, wenn ich es nicht ins Training schaffe, dann äh, gucke ich, guck ich zumindest von der Couch aus zu. Ähm, wir hatten schon, klar, euer Ziel, Minimum Platz 4 zu erreichen, um in diese Zwischenrunde zu kommen. Man hat auch schon rausgehört, okay, ähm, der VfL Pfullingen geht da jetzt nicht als Favorit oder Mitfavorit in diese Runde rein. Was würdest du sagen, wer ist einerseits in deiner Gruppe oder in eurer Gruppe, andererseits aber auch allgemein bei den 14 Mannschaften so ein Aufstiegsfavorit?
3: Also so meine Einschätzung sieht so aus, dass schon die Mannschaften aus Danzenberg und Krefeld bei uns äh, die Top-Favoriten in der Südgruppe sind. Für mich insgesamt sind die Mannschaften aus ähm, Rostock, Hagen und Potsdam die drei, Hildesheim, die vier würde ich äh, insgesamt, also die sind alle vier dann in der Nordgruppe, würde ich dann schon als Top-Favoriten auf den Bundesliga-, Zweitliga-Ausstieg dann einschätzen. Aber, und das ist tatsächlich alles das Spannende, es ist halt nicht eine äh, 36 oder 34 Spieltagesaison, sondern ähm, auch in den Überkreuzspielen hat man einen guten Tag, hat man einen schlechten Tag, äh, dann kann es auch ganz schnell vorbei sein. Und äh, ich möchte jetzt gar nicht von Corona-Geschichten äh, äh, anfangen. Wenn eine Mannschaft ein Corona-Problem bekommen sollte, dann muss man schon davon ausgehen, dass es dann auch, dann kann es ganz schnell vorbei sein ähm, mit dem Spielen. so Sodass ich sage, es ist tatsächlich äh, eine deutlich erhöhte Spannung, ähm, weil eben nach so einer langen Pause alle Mannschaften sicherlich brauchen werden, bis sie wieder in den normalen Prozess, Spielbetrieb, ähm, im Spielbetrieb Fuß fassen, ihre normalen Abläufe finden. Das fängt an bei der Spielvorbereitung, das fängt an bei der Regeneration. Das sind einfach alles Punkte, die müssen, die schleifen sich über eine Saison so ein. Und da müssen alle Mannschaften gucken, wie sie damit umgehen. Und das gilt nicht nur für uns so, sondern das gilt für alle äh, Drittliga-Teams nach dieser langen Pause, ähm, sodass wir erstmal gucken müssen, wie wir da alle wieder
2: reinfinden. Ja, du hast es vorher so ein bisschen als Nachteil aufgefasst oder gesagt, dass ihr eben nicht am Wochenende gespielt habt, sondern jetzt erst am, am Samstag dann, kann aber eigentlich auch ein Vorteil sein, oder? Danzenberg, gut, ist dann vielleicht schon ein bisschen eingespielt, aber ihr könnt sagen, okay, schaut mal, so haben die die 60 Minuten gespielt, ähm, da können wir uns jetzt vielleicht auch ein bisschen besser darauf vorbereiten.
3: Ja, also das stimmt, wir haben tatsächlich diese Spielvorbereitung ähm andererseits schlafen ja alle nicht auf dem Baum. Also alle haben Testspiele, wo auch Videos gemacht werden. Das heißt, es geht jetzt schon der Videoaustausch los. Das ist recht, wir haben jetzt tatsächlich ein Pflichtspiel von dieser Mannschaft, live auf Video und können das auseinanderpflücken, während die von uns vielleicht nur Testspiele haben. Das macht schon einen Unterschied. Nichtsdestotrotz wird dieser Prozess, sich in eine Runde reinzufinden, der, am ersten Spieltag ist immer die Erfolgswahrscheinlichkeit für das Außenseiterteam am größten. Und ich sehe uns im Spiel gegen Danzenberg grundsätzlich mal als Außenseiter und dadurch, dass die schon ein Spiel haben, ist es schon ein gewisser Vorteil, dass die eben schon diese Nervos Anfangsnervosität, dieses in den Prozess kommen, schon ein Stück weit abgelegt haben, während wir uns da unseren Weg noch suchen müssen. Und ja, äh, nichtsdestotrotz, es macht jetzt auch keinen Sinn, sich über den Plan äh, damit äh, negativ auseinanderzusetzen, weil wir es nicht ändern können und wir ändern nur die Dinge, die wir ändern können. Und das ist, wir müssen mit einer hundertprozentigen Bereitschaft und Emotionalität an die Sache rangehen und diese Aufgabe, die uns dargestellt wird, tatsächlich als historische Chance betrachten.
2: Das heißt, wir schalten alle am Samstag sportdeutschland.tv ein. Äh, los geht's, 20 Uhr. Das ist richtig, ja. Genau, dann ähm, wissen wir also alle, was wir Samstagabend äh, machen werden. Bevor wir hier jetzt ähm, zu Ende gehen mit dem Interview, haben wir noch äh, drei Songs, die wir natürlich gerne von, von dir hätten, um sie bei uns in die Spotify-Playlist mit reinzunehmen. Ähm, können deine Lieblingssongs sein? Können irgendwie Songs sein, die der Mannschaft einen Push geben? Ähm, Lieblingslied von der Familie? Keine Ahnung. Also da darfst du dir jetzt frei auswählen, was du reinvoten willst. Ja, das ist
3: tatsächlich. Ich habe mir vorher schon meine Gedanken gemacht. Also was ich auf jeden Fall <lacht> wählen werde, ist äh, YouTube ähm, It's a Beautiful Day äh, ist auf jeden Fall unter meinen Favoriten. Dann würde ich ähm, Superheld von Rob und Chris würde ich noch wählen.
2: Okay, sagt mir gar nichts.
3: <lacht> ja, sehr spannender Song. Okay. Und dann würde ich noch als letzten Song Party Rug Anthem nehmen. LMFAO. Genau.
2: Das sagt mir dann doch wieder uns. <lacht> sehr gut. Dann, ähm, bedanke ich mich. Daniel Brack, Trainer vom VfL Pfullingen, wünsche natürlich alles Gute für die Aufstiegsrunde und wer weiß, vielleicht unterhalten wir uns ja ein paar Wochen und ich darf zum ähm, sensationellen Zweitliga-Aufstieg gratulieren.
3: Ja Tom, würde mich sehr freuen. Vielen Dank, hat viel Spaß gemacht. Bis dann, ciao, ciao. ciao.
2: Ja und das war es dann auch von der 50. Folge vom Sportlerfrühstück. Mein Name ist Tom Anhorn. Euch eine schöne Woche. Ciao, ciao.